0: Hallo und herzlich willkommen zum 68. NMAC Podcast. Diesmal mit dem Thema Super Mario Franchise Teil 3. Wir schauen uns heute ein paar Nintendo 64 und Gamecube Spiele an, die in, ja, hauptsächlicher Weise mit Super Mario zu tun haben. Und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich Unterstärkung, äh, unter Verstärkung geholt. <lacht> äh, und zwar zum einen den Emil. Hallo Emil.
1: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist
0: jetzt dann den Sören 7.53 Uhr 53 in der Früh und die weiß nicht warum das interessiert ihn hat.
1: <lacht>
0: Ja, und den Tobias
2: Morgen
0: ja wir starten am besten direkt einmal mit dem ersten Teil und zwar mit Feiern Super Mario wir, 4, was 64. heute
1: für ein schöner Tag ist es tut mir leid dass ich das jetzt gab. Oh,
0: 3. Mai 3. Mai
1: <lacht> 3. Mai <lacht> na es ist der Tag an dem mein Hochzeitsprojekt in der Zeitung war ich muss das jetzt egal, für der Game nutzen. Es wird mir sehr geil. Egal, <lacht>
0: <lacht> <lacht> egal, <lacht> 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 egal, egal, der GameCube ist heute 13 Jahre alt geworden, in Europa. Oh, in das ist klar.
1: wichtiger, du hast vollkommen recht.
0: Ja. Geil. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, Super Mario 64. Erschien hierzulande 1997, während es in Japan und in den USA schon ein Jahr zuvor erschienen ist, kam direkt zum Launch um N64. Wie habt ihr den Launch denn damals so aufgefasst, oder den du liest von Super Mario 64?
2: Ähm, also, den, den Fakt mal zur Seite gelassen, dass ich da ungefähr 8 war und mich nicht dran erinnere. Bestell. Ich kann viel
1: spekulieren. Da war doch eh schon 9.
2: <lacht> wow, ach so, also.
1: Na, wann ist das erschienen? 1996, oder nicht? Ja.
0: Also in Europa dann 97.
1: Ah, da war ich schon zehn. Festivand
2: oder oh, war ich erst 5 oder oh, war ich erst fünf vergiss es wieder Also ich ja,
1: habe es mitbekommen es hat mir aber damals nicht interessiert ich habe bei erste Konsole war der n 64 zwar auch mit dem Super Mario 64 Pack aber erst 1999
0: Ja also äh, apropos erste Konsole ich wollte mir ja damals auch eigentlich ein Nintendo 64 kaufen, also kurz nachdem das Ding hier in Europa rausgekommen ist, hatte allerdings die Wahl zwischen einem Nintendo 64 und einem Freundeskreis, der kein Nintendo 64 hat zu diesem Zeitpunkt, oder einem Super Nintendo und einem Freundeskreis, wo ich mindestens sieben Freunde hatte, die ein Super Nintendo hatten, also fiel meine Wahl erstmals auf Super Nintendo und Mario 64 habe ich dann erst viel später nachgeholt. Ja, in äh, China kam das ganze Ding dann 2003 erst auf den Markt und zwar auf dem IQ. Und in Japan gibt es zu Super Mario 64 auch noch eine Version, die das Rumble Pack unterstützt. Das war ja hierzulande nicht der Fall. Geil. Aber viel wichtiger bei Super Mario 64 ist ja eigentlich, dass es das erste Super Mario war mit einer dreidimensionalen Spielwelt.
1: Geil. Ich stimme zu. Es war ja dann trotzdem mein erster N64-Titel, sammeln mit no Ocarina of Time. Also ich habe sie wohl durchgespielt und alles. Es ist ein großartiges Spiel. Und Adam das Remake DS hat mir auch sehr wieder zugesagt. Es ist ein zeitloser Klassiker, der auch nicht unter also sagen, steuerung sterben kann.
2: Mein erstes Spiel war gar nicht Super Mario 64, sondern Donkey Kong 64. war
1: eine sehr großartige Entscheidung.
2: Weil ich weiß nicht wieso, mein Vater hatte, hatte halt die N64 damals gekauft. Irgendwie, wann war das? 99 oder 2000 oder so, keine Ahnung. Ähm, und der hatte halt Donkey Kong dazu gekauft und nicht irgendwie Mario oder sonst irgendwas. Aber das
1: war ja dann erst 2000, bitte.
2: Ja, ich war ja gerade nicht sicher, ob 99 oder 2000. Ja, äh,
1: Donkey ähm, Kong war 2000.
2: Ja, dann wahrscheinlich 2000. Ähm und das war es ist, ich, ich ich kannte das bis bis dato halt noch nicht ne ich meine wie alt war ich da ja acht acht ich kannte gar nichts in der Richtung und ich war halt sowas von geflasht einfach von 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 wow was ist das denn ich spiele Affen und der läuft durch durch Hügel und und das kann ich steuern und in alle Richtungen und und das kann man sich heute gar nicht vorstellen wie wie krass das damals war
0: ja da war der kleine Tobi erstmal baff <lacht> da da war ich aber nicht
2: nur Waffmann da musste ich mich auf den Boden setzen, damit ich legen, legen, damit ich, damit ich ordentlich äh, leben konnte. Aufzogen kann. Ja, ich, ich war. Ich konnte nicht mal sitzen, ich bin direkt wieder umgekippt, als ich das gesehen habe. Weil ich. weil das so toll war.
3: Ja, also zu viel Mario 64, ich glaube, ich bin einer der wenigen, die es, ähm, ja, wie soll ich sagen, gar nicht auf dem N64, äh, N64 gespielt habe, ich weiß, äh, Schande über mich praktisch, aber oh. äh, ich war da auch noch nicht so jung und hab's dann erst mit dem Remake noch richtig äh, also einsaugt. Ja, du hättest es also spielen können. Ja, andersrum, ich war da noch sehr jung zu der Zeit. <lacht> Ähm, ja, hab's dann erst auf dem DS Remake angeschaut und mir das dann später auf der Wii Virtual Console gekauft. Und ich muss, also ich fand das auch sehr spaßig und kann man nur empfehlen das Spiel. <lacht> Ja, da war es auf der Virtual Console bei mir auch der
0: Fall, wo ich es zum ersten Mal richtig durchgespielt hatte. Ich hatte es zwar vorher schon mal von Freuden als Modul dann ausgeliehen gehabt. hab's dann aber so durchgespielt, weil es gibt ja insgesamt 120 Sterne im Spiel, von denen man 70 braucht. Ich habe dann einfach irgendwann mal 70 Sterne geholt und das Spiel durchgespielt und erst auf der Virtual Console ich dann richtig, richtig durchgezockt mit allem Drum und ich dran. Ich habe
1: lange gebraucht, um die 64er-Version durchzuspielen. Ich habe irgendwann bei 950 50 Sterne oder so aufgeben. Well, ich Stand glaube, Super Mario, 64,
2: Super Mario 64 ist wahrscheinlich, auch wenn Donkey Kong zwar mein erstes war, war trotzdem Super Mario 64 das meistgespielte von mir auf dem N64. Ja. Ich habe das so häufig durchgespielt und ich war nachher so unfassbar gut, dass ich innerhalb eines Tages das gesamte Spiel durchspielen konnte. Das
1: war bei mir erst am DS.
2: Glaube, In, innerhalb von, von irgendwie innerhalb acht von, Stunden oder so? Ja,
1: sechs bis acht Stunden habe ich damals gebraucht. und Genau. Einfach, weil ich Zeit gehabt habe am Samstag, habe ich mir den Wecker gestellt und dann habe ich Mario 64 <lacht> durchgespielt. Das war einfach großartig, mit 150 Sternen dann am DS.
2: Ich, ich, ich habe das damals so unfassbar gesuchtet, ich kann selbst heute noch alles auswendig in diesem Spiel. Alles. Alle 120 Sterne. Ich weiß, wie man sie findet, ich weiß, wo sie sind und ich weiß, was du dafür machen musst. Glaube, was
1: mich am längsten beschäftigt hat, war im ersten Level, bomb on battlefield wenn du erst einmal die Flugkappe freigeschalten hast, von der schwebenden Insel starten im Sturzflug auf die Brücke zu und im letzten Moment hochreißen, dass du unter der Brücke durchfliegst und wieder in die He. Stunden, Tage habe ich damit verbracht. Ich habe es einfach nicht zusammengebracht. Ein einziges Mal... <lacht> Und ich habe es nie wieder reproduzieren können. Ich glaube, nach Tagen habe ich es dann einmal geschafft und dann habe ich es verzweifelt, versucht, ich es wieder zu schaffen. Es gibt es nicht. Und dann schaust du dir Videos auf YouTube an, wo der von einer Brucken zur nächsten fliegt. Ich dran durch.
0: <lacht> mein
1: ganzes Leben ja. ist sinnlos. Ich schaffst es nicht, unter einer Brucken durchzufliegen.
0: Ja, aber da merkt man mal, wie gut diese Steuerung eigentlich auf den neuen N64-Controller halt angepasst war, weil es war ja ein dreidimensionales Spiel, man konnte alle möglichen Richtungen laufen durch den Control-Stick. Und das war schon extrem cool damals. Das also das war revolutionär. Noch extrem cool. Ja, aber heute kennt man sowas ja. Sowas ist ja Standard, aber damals war es eine re kleine Revolution, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn wir schon über die Spielwelt geredet haben, also, ist es ist ja so, dass der Ausgangspunkt Prinzessin Peach Schloss ist, oder Prinzessin Toadstool, wie sie damals da noch genannt wurde, glaube ich.
1: Ähm, das. Ja, und. Princess Toadstool Peach, sagt sie in dem Beginn Letter. Ja, weil, als der Brief
2: vorgelesen mhm. wird. Yours truly, Princess Toadstool. Peach.
1: Ja, genau.
0: oh.
2: Ich wusste nicht, ob das ein <lacht> Unfall war, dieses Peach weil das klang so ein bisschen wie Nisa oder so aber
1: es <lacht> <lacht> wurde ja auch so unterschrieben ja, also. steht jetzt, oh, in, in rosa Peach über das Princess Todstuhl, was sie mit einem -Schre Google Schreiber unterschrieben hat Ja, ja so, mit der Füllfeder so
0: ja, und im ganzen Schloss konnte man sich dann ja relativ frei bewegen, man musste eben immer eine gewisse Anzahl von Sternen sammeln, um neue Räume betreten zu können, wo es dann neue Gemälde gab, in die man halt reinspringen konnte und wenn man dort reingesprungen ist, kam man eben in die verschiedenen, ja, Levels würde ich sagen, da gab es dann eben, wie schon hier, Emil dann bob Ops, Bombenberg, so der deutsche uh. Titel dieses Levels, ähm, ja, oder was, eben Wumswucht, <lacht> oder, oder so eine Pyramide also es war extrem abwechslungsreich was man da an verschiedenen Welten erleben konnte also da gab es wirklich von jedem Element irgendwas ich, ich verbringe krass, krass was
2: sie was sie krass was sie damals geraucht haben als sie auf diese Idee gekommen sind dass man so ich meine warte mal ich stelle mir das so vor da sitzen so die Leute von Nintendo und die sagen so hey ich habe voll die krasse Idee mann hey, lass mal so Gemälde machen und dann kann man da so reinspringen und dann so wusch, 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 Zauberfeld und dann kommst du in so eine andere kleine Taschendimension, wo so eine Welt ist und dann kannst du da so geile Sterne sammeln und
1: sowas. Ich meine, ganz ehrlich, was haben die geraucht? Du, du überdramatisierst, <lacht> wir sprechen von Japanern, die rauchen das, die nehmen
2: Hüfte. <lacht> ja, die <lacht> nehmen ah, ja genau, okay, okay, ja, ja, nee,
1: ist
2: ein berechtigter Einwand.
3: Original Zitat von Yamamoto, oder? <lacht> Na, der nimmt Bananen, bitte,
1: Bananen. Ah, so, Ach, was ich sagen wollte, ich kenne das Spiel jetzt noch, kriege ich auswendig, weil ich teilweise wirklich eine Stunde damit verbringe, irgendeinem Let's Player auf Twitch zuzuschauen. Äh, bestenfalls ein Let's Player, der leise ist. Ähm, außer er hat interessante Sachen zu sagen. Es gibt zum Beispiel bei diesem äh, Awesome Videogames dann Quick, immer wieder Leute, die das spülen mit einem Speedrun durchspülen und halt Bugs ausnutzen und erzählen, wie sie auf diesen Bugs kommen sind und so. Und da habe ich echt Stunden mit Mario 64 verbracht. Deswegen halt die englischen Titel in meinem Kopf und nicht die deutschen. Cool.
0: Also nach Super Mario 64 erschien ja 1997 und 1998 Yoshi's Story für das Nintendo 64. Großartig. Das hat ja im Grunde schon gar nichts mehr mit Super Mario zu tun, außer eben... Den Hauptcharakter, also Yoshi, der ja eben aus dem Mario-Universum stammt, genau wie alle anderen Figuren eigentlich, nur Mario an sich kommt ja eigentlich gar nicht mehr vor. Großartig. Findest du dieses Spiel großartig
1: eben? na, ich finde es erst großartig, dass Mario nicht vorkommt, Bei Baby Mario ist es eine Qual und eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Bei Yoshis also Wunig ich, ich, muss auch sagen, ich fand auch Baby Mario nicht und ich bin so glücklich darüber.
2: <lacht> ich, ich fand, ich fand ähm, Yoshis Story Fand ich richtig gut. Und die Musik war irgendwie extrem geil. Großartig. Es war teilweise relativ, relativ verstörend, das Spiel, aus irgendeinem Grund. Ich fand es immer ein bisschen komisch. <lacht> auch weil die, weil die Gegner meistens irgendwie komisch waren. dann haben die immer so lang gezogene Gesichter gemacht. Und ich weiß auch nicht, das war irgendwie gruselig. Aber die Musik war großartig, aber das Spiel war viel zu kurz. Du hattest ja. da deine, deine fünf Kapitel oder sechs, dann ja, hattest du deine vier Level. Ja? Und du kannst auch nicht, du kannst aber nicht alle vier Level aus einer Welt machen. Du machst ein Level und kommst du direkt Zack, ins ja. nächste Kapitel.
1: Und dann war es eben das Zoll, dass du die Level in die ersten Welten gut abschließt, in einer gewissen Zeit abschließt oder sonst irgendwas, damit du in die weiteren Welten andere Level freischaltest. Mir hat das motiviert. Ich wollte alle Level haben. Und wenn du es dann so siehst, sind das 20 Level oder so, die das Spiel beinhaltet. Und du hast ja ein Level-Auswahlbildschirm gekriegt, wo du mehr Level freigeschalten hast. Und die war ja, die waren ja alle kreativ. Jedes hat anders ausgeschaut. Jedes hat irgendwelche kranken Ideen gehabt.
2: Ich fand es aber auch teilweise relativ schwer, rauszufinden, das ist richtig. was du in einem gewissen Level überhaupt machen solltest. Ich erinnere mich da gleich an die erste Welt. Gleich Mein mein mein, mein erstes Erlebnis mit Joshi-Story war, dass du vor diesem komischen Tröt-Elefanten warst, <lacht> der mit dem Stoppschild. Und ich bin nicht an ihm vorbeigekommen. Ich wusste absolut nicht, was ich machen soll bei dem Typen. Weil du nicht lesen konntest <lacht> damals. Ich konnte damals kein Englisch, das war das Problem.
0: Ich bin nur Englisch Das gibt's doch auch auf Deutsch.
2: Ja, aber ich hatte's nicht auf Deutsch. So und ich konnte halt kein Englisch damals, sondern wusste ich halt die ganze Zeit nicht, was ich machen sollte. Und dann stand ich da übelst frustriert. Ich wusste nicht, was ich mit diesem blöden Elefanten machen soll. Der hat die ganze Zeit <lacht> den Weg blockiert. Und dann dachte ich so, hey, okay, bin ich schlau. Ich renne nach oben, dann kommt der auch nach oben. Dann gehe ich aber wieder zurück. Gehe eine, geh, geh einen Weg nach unten. Da gab es ja immer diese zwei, die, zwei Wege, die man wege ja, konnte. du kennst doch
1: die man von oh, Super Mario Und dann Mario läuft er so wieder zurück. 60.
2: Ja, aber was kann ich denn ahnen, dass Yoshi die auch so kann? Ich dachte, Yoshi ist halt nur so, naja, Yoshi. Der kann so Sachen mit seiner Zunge machen und so. Das klingt komisch. Ja, dann hättest, dann hättest du Sachen
1: mit deiner Zunge beim
2: Elefanten. Was? Ja, aber das, das ging beim beim Trötmann halt nicht. Der Trötmann war scheiße.
0: Ja, <lacht> nee, aber ich muss mich da, Tobias, so ein bisschen anschließen mit diesen Levels, die man wussten. Ja, man wusste halt nicht, wie man da jetzt rankommt. Und das Spiel hatte dadurch eben eine sehr kurze Einmal-Spielzeit. Also ich hätte es wirklich hier bei dem Spiel besser gefunden, wenn man tatsächlich ja, alle Levels hintereinander abgeschlossen hätte oder abschließen musste. Ähm, bei Star Fox 64 oder Lylat Wars, ich fand, da war das ganz okay, dieses Konzept. Also ich meine, das ist ja hier im Grunde nichts anderes, nur ich finde Yoshi's Story eigentlich noch kürzer als Lylat Wars irgendwie, weil Lylat Wars fand ich da wesentlich herausfordernder. Da bin ich da oft auch gar nicht bis zum Ende der Route gekommen, in den 90ern.
1: Aber was ist, weil es hat doch immer die Motivation gegeben, den schwarzen und den weißen Yoshi aus dem Spiralturm zu holen und so. Und das das, das war doch lustig und das habe ich gern immer wieder gemacht. Einfach nur, weil ich gewusst habe. Ja, ich habe mich auch gefreut, wenn
2: ich, wenn ich dann das weiße oder schwarze Ei gefunden habe, aber ich wusste nie, was ich mit den schwarzen oder weißen Yoshi machen soll. Ich hatte die dann zwar im Auswahlbildschirm, aber das war's es dann ich auch. Die
1: nett zum Spülen. Das ist bei Yoshi Dutch and Go besser gelöst. Da hat jeder farbige Yoshi mehr Eier. Desto besser du in der Anfangssequenz bist, oder desto weiter du kommst, du kriegst immer anders färbige Yoshis, bis du dann zum Weißen kommst, der unendlich Eier hat. Normalerweise haben Yoshis nur zwei Eier.
0: Ja, das stimmt. Besonders männliche. <lacht> <lacht> <Ja>.
3: <lacht>
1: hey, Sören, meldet sich zu Wort! <lacht>
3: Ja, das Problem ist, ich kann zu Yoshi's Story nicht sagen, weil ich es nie gespielt habe und nur ein paar Videos, die ich gesehen habe und unter anderem davon ein paar, die man vielleicht nicht so wirklich benennen sollte. Ich denke mal, ich weiß, wovon ich rede. Sollte man, glaube ich, nicht häufiger thematisieren, so groß, denke ich mal.
2: Da hast du aber echt was verpasst, weil der Soundtrack war unglaublich gut.
3: Ich erinnere ja, mich an den also, einen ich, Soundtrack aus dem
2: aus dem Dschungel, <lacht> wo dann irgendwelche Männerstimmen die ganze Zeit nur wap, 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 wap", <lacht> die ganze Zeit irgendwie ins Mikro gerülpst haben. Das war so geil. Okay. <lacht> ja,
3: ich ja, hätte genau so, <lacht> <lacht> es so wirklich nicht so angesprochen, auch unter anderem vielleicht der, der Musikstil oder generell halt der ganze Stil irgendwie, aber na, mal gucken, vielleicht schaue ich, schaue ich es mir irgendwann Gibt es mal das an. das
1: Console nah, oder? Also auf der Wii U. Nee, noch nicht. Nee, doch,
3: bisher noch doch, nicht. Ich, ich meine, auf der Wii schon. Ja,
1: auf der Wii. auf der Wii, ja gut. Donkey Kong war so hatte noch Wii heutzutage? Mit Grafikfehlern und 50 Frames und einem widescreen modus der nicht funktioniert. Bitte, Quartiert Joshes Story <lacht> auf die Wii U.
0: Ja. ja, was wir, <lacht> denke ich mal, auch sehr gerne in der Virtual Console von der Wii U sehen möchten, wäre sicherlich Super Mario Sunshine, ein Spiel, was oh, ja. Nintendo irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie ich immer das Gefühl habe.
2: Wie wär's mit allgemein Gamecube-Spielen, das wäre ja schon ganz nett. Ja. Mm. Weißt du warum? warum?
1: Weil die Kameraführung von Sunshine grauenhaft ist und Miyamoto sich dafür schämen sollte und offensichtlich auch dafür schämt.
0: Also ich habe das damals nicht das Gefühl gehabt. Also es kam nee, ja, also, ja mit Es ist
1: eine Level im Vergnügungspark, wo du hinten raufsteigen musst, wo die die Kamera dauerhaft sabotiert. Du stellst sie richtig ein, also, du legst die 2 mm nach vor, und sie stellt sie wieder falsch, und das ist wieder irgendwas vor. Katastrophe. Super Mario 64 war gelobt für seine großartige Kamera. Und dann servieren sie uns sowas grauenhaftes teilweise. Also Spül also super. Ich hatte, das Spiel ist großartig, aber die Kamera ist eine
0: Katastrophe. Also ich hatte nur ein einziges mal tatsächlich Probleme mit der Kamera. Das war diese Spielwelt mit diesen gigantischen Pilzen irgendwie, wo man unter dieser Spielweltplatte irgendwie an solchen ja größten Entlang Das war musste. Ähm, und ich äh, bin da immer runtergefallen. Wirklich jedes Mal, mhm. ich habe dieses Level nie hingekriegt und zumindest diese ja, Insekten die nie bekommen. die Kamera bekam. war schuld. Ja, das stimmt sogar. Da stimme ich stimme hier zu, aber nur diese einen Stelle. Aber sonst habe ich nie Probleme gehabt.
2: Äh, nö, ich auch nicht. Ich fand das, ich fand ja. das Spiel sogar im, im Gegensatz zu zu manchen Kritiken, die das Spiel bekommen hat, fand ich das Spiel richtig, richtig gut. Ich fand das einen wirklich würdigen Nachfolger zu Super Mario 64. Ja. Ja. Ich fand's wirklich großartig. Es hatte zwar nur in Anführungsstrichen irgendwie sechs, sechs Welten oder so im Vergleich zum Supera 64 was 15 hatte, was teilweise vielleicht ein bisschen viel war. Niemals. <lacht> Weil sich auch manche
1: Welten dann wiederholt. Ja, das schon, aber trotzdem, es kann nicht lang genug sein. Dann muss man Lido Sirena hieß die, die Welt. Dann braucht man halt Lido dann Lido ein bisschen länger.
2: Nee.
3: Das war das Hotel Lido Sirena. Ja, ja, genau,
2: genau. Warte mal, wie hieß denn das? Von
1: was redest du? Ich guck mir gerade den
3: Das mit den Pilzen, ich glaube, das hieß Plaza de la Palma. Oder
2: Ah, ja, genau, jetzt? Plaza de la Palma, richtig. Ich fand das ich fand das richtig gut, dass man dann auch, ähm, du hattest halt in diesem Spiel im Vergleich zu 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 Super Mario 64, hattest du hier halt noch mehr Freiheiten in deiner Bewegung, dadurch, dass du ja den Dreck weg 0815 hm. oder 0816 0817. oder wie hieß. Und trotzdem gab es diese 0817.
1: großartigen Level, wo du ohne den Dreck weg 0817 hast. Gehen genau, mehr. genau, und das wollte ich gerade sagen, das war das ja. war großartig und
2: dann kommst du da, dann gehst du da von wegen, ja das Geheimnis der Höhle oder so und dann versuchst du da irgendwie zu dieser komischen Höhleneingang zu kommen, gehst du da rein und plötzlich wusch, kommst du in eine andere Dimension und alles ist komisch und ab, völlig abstrakt und du musst deinen in so ganz Art klassischer Super Mario 64, ja, ja genau, und du musst ja. so ganz klassisch wie bei Super Mario 64 so von Plattform zu Plattform, so ganz ganz oldschool Versuchen den Stern zu erreichen. Das waren die schwierigsten Level im Spiel, aber auch die geilsten ja, irgendwie. Ja, die waren
0: sehr, sehr knifflig. Also bei manchen mm. da saß man tatsächlich stundenlang rum und hat es nicht hingekriegt.
2: Ja, zumal in den späteren oh, ja. Welten dann immer neue Elemente dazu kamen, wie zum Beispiel Sand, der plötzlich weggeht oder Eisblöcke oder was weiß ich alles, was da kam. Wobei
1: es damals war, dass bei ewig Fest oh, ist. Inzwischen <lacht> spielt man Super Mario Sunshine genauso am Stück durch, wenn man will. Wir sind gut, wir sind mm. besser geworden. Ich zumindest. Ich würde meinen, ihr letztens. In zwei Tagen habe ich Sunshine durchgespielt gehabt. Während ich eben, wie du sagst, damals an gewisse Passagen da gesessen bin. Ich kann mich noch erinnern, wie ich geflucht habe. Aber das ist jetzt plötzlich alles kein Problem mehr.
2: Ja. Da, da ja. erinnere ich mich an das, an das eine Level von Sunshine in Lido Sirena, dem Hotel, wo du in dem Hotel bist und du erstmal überhaupt nicht weißt, was du machen sollst. Das war so ein ganz komisches Level. Irgendwie das Geheimnis der Hotellobby oder so hieß das. Und du bist in dem Hotel... Und du weißt nicht, was du machen sollst. Da ist ganz normaler Betrieb und du musst halt irgendwas Ehrlich, machen, aber du weißt nicht, was. Dann musst du dann musst du irgendwie ins Klo und dann siehst du von oben, tropft da Wasser mhm. durch und dann kannst du plötzlich durch die Decke durchspringen und bist
3: plötzlich in einem anderen Raum und das ging
2: immer so weiter. Durch das ganze Hotel ja, haben genau. sich irgendwelche Geheimgänge gezogen. Das war so
3: heftig. Mhm. Ich fand auch unter anderem auch geil beispielsweise oder ein toller Moment, finde ich, ist das auch, wenn man äh, diesen ähm, blauen Mario-Jajagd, ja Mario Morgana, wo man noch nicht weiß, wer das überhaupt ist.
1: Yo, und dann ist man in dem Park. Mama und... Beach away.
3: <lacht> genau. <lacht> und dann erfährt man erst so, ich glaube, das war auch der erste Auftritt von Bowser Jr., glaube ich. Ja, ja ich glaube. Ja. Und ich fand das irgendwie auch cool, dann wenn diese, wie sich das dann so entwickelt, dass man dann auf diese Achterbahn fährt und diesen riesen Roboter-Bowser dann da macht, auch wenn er jetzt nicht so schwer ist, fand ich. Mittlerweile gut damals. Aber ich finde einen, eine Sache, die mich mittlerweile schon noch stört, aber also im Gegensatz zu Super Mario 64 ist das, wurde ja schon ein bisschen angesprochen mit den Sternen, diese blauen Münzen, da gibt es ja, glaube ich, bestimmt oh, ja. 30 Stück oder so, die man mit diesen blauen Münzen holen muss. Und ich finde, das ist ein bisschen zu viel.
1: Ja, da war die auch nur also, ja. ein
3: ja, die acht roten Münzen, okay, ja, Die, eben. da habe ich nichts und, gegen und, eigentlich, und, und aber die waren blauen Münzen. Die roten waren auch. ja
1: meistens alle auf einem Haufen und man hat gewusst, was man tun muss. Es war immer irgendein Thema, was sie verfolgt haben, um alle ja. tun. Bei die blauen, die waren einfach verstrahlt überall und teilweise wirklich an arschigen Orten versteckt.
2: Teilweise hm. auch absolut kapitelabhängig, je nachdem, wo du gerade hinkommst und wo nicht. Ja, genau. Und das, das ist unmöglich, da die Übersicht zu behalten. Ich glaube, ich habe
1: damals einen Lösungsbuch und genommen, dass wir online...
2: Das ist, das ist, ach, ich benutze doch keine, ich bin, ja, man benutzt keine <lacht> Lösungsbücher, das ist das einzige, doch, 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 doch. tatsächlich das einzige Mario-Spiel, das ich Let's bisher play. nicht, halt die Fresse, ich muss ausreden jetzt, sonst vergesse ich das wieder. So, das ist das einzige Mario-Spiel tatsächlich, das absolut einzige Mario-Spiel, was ich nicht zu 100% durchgespielt habe. Ha! Eben, weil ich nicht alle blauen Münzen finde und da auch irgendwie nicht so wirklich Nerv drauf habe, leider.
0: Ja, da, da muss ich Tobias aber wirklich zustimmen. Also ich habe, glaube ich, für mal bei Wikipedia gesehen, es gab tatsächlich 240 blaue Münzen. Das Und das, das ist so unglaublich viel, weil ich glaube, für 10 blaue Münzen hat man einen Sieg hier bekommen. Ja. Mhm. ja genau. Also ergo sind das 24 Insekien von den 120, ja, die es, glaube ich, insgesamt Dobi. gibt, ne?
1: Dobi. 25 ja. Bananenmünzen pro Donkey, also pro Level. 5 Bananen pro Donkey Kong, 25 goldene Bananen in dem Spiel, was du so liebst.
2: Ja, habe ich alle gefunden. Ja, eben.
1: Und da ist das Problem. Bei 250
2: Bananenmünzen. Nee, aber da weißt du ja ungefähr, was du machen musst. Da hast du ja Anhaltspunkte. Bei den blauen Münzen hast du, keinerlei sein, du hast du keine Anhaltspunkte. Das könnte sein, dass du, dass du mit deinem, das, das könnte, das könnte sein, dass du mit deinem Dreck weg irgendeine bestimmte Fackel auspusten musst, die überhaupt nichts Besonderes ist. Und dann kriegst du plötzlich deine blaue Münze also, raus. -Münzen das ist absolut nicht willkürlich.
1: Die Bananenmünzen, meinst du jetzt? Die, die du eintauscht, wo du fünf Münzen brauchst für eine goldene Banane. Ich meine übrigens nicht Münzen, ich meine die, die, diese Zettel, also diese Blaupausen,
2: für Die Blaupausen, ja, aber die wurden doch bewacht immer von so einem Riesigen, der extrem viel Lärm gemacht hat, den konntest du immer orten.
1: Zum Oder über, bist du
2: zufällig über den Weg gelaufen? Ja, ich
1: bin zufällig über den Weg gelaufen. Das Problem ist, dass die teilweise einräume Räume waren, wo du nicht reinkommen bist zu uns. Wo du nicht geschaut hast.
2: Also ich hatte, ich hatte bei Donkey Kong nie Probleme, irgendwas zu finden. Ich habe vielleicht ab und zu ein bisschen länger gesucht, am, am besten das ganze Level noch mal durchgegrast. Aber da gab es ja keine unterschiedlichen Levelzustände, so wie es bei Super Mario 64 oder Super, äh, hier Super Mario Sunshine ist. Da gibt es in, in Donkey Kong gibt es dieses eine Level und das ändert sich nie. Ja, doch,
1: du musst Teile freischalten. Aber ja, wenn du alles freischalten hast, ist
2: das. ja, du musst teil, aber sobald du einmal hast, dann ist das immer dasselbe. Aber hier hast du halt deine, deine irgendwie acht unterschiedlichen Kapitel. Und teilweise dann auch wirklich acht unterschiedliche Welten, weil immer andere Bereiche zugänglich sind.
0: Ja, da saßen die Entwickler rum, hm, wie können wir den Spiel als nächstes geißeln? Wo verstecken wir die nächste blaue Münze?
1: Ich findet es nicht schlimm, es es dem Blumentopf. Schlimm.
0: Die findet Jeder
1: von euch hat die Motivation gefühlt, alle blauen Münzen zu sammeln, aber wenn er es nicht geschafft hat, oder? Damit hat's eure Gameplay-Experience verlängert. Ja, aber
2: irgendwann, irg ja, aber irgendwann hat halt der hat die Motivation ah. aufgehört und ich
1: hätte schon gerne alle gehabt. Ja, aber du hast über deinen Stolz hinweggesehen und die damit abgefunden, dass du zu schlecht bist.
2: Ich habe das, das als Willkür abgetan, nicht, dass ich zu schlecht ja, ja. bin.
1: Ich wollte es eigentlich viel positiver formulieren, aber es war viel zu lustig und es ist mir damit neigenfallen. Ja.
0: Gut, aber lassen wir die Jump'n'Runs jetzt mal beiseite liegen und schauen uns noch Kuriositäten an. Da haben wir uns nämlich zwei Stück ausgesucht und das, äh, die erste Kuriosität wäre Mario no Fiotopi. Das ist nur in Japan erschienen, wie es der Name schon vermuten lässt. Das war quasi eine Art Bildbearbeitungssoftware, wo man dann von seiner Digitalkamera so eine Speicherkarte, dessen Format ich gar nicht mehr kenne, irgendwie dann ins Robert? Modul stecken konnte. Bitte. Was für ein Format? Das weiß ich ja nicht Achso. mehr. Das war jedenfalls, also, also es war gedacht, noch vor der SD-Karte. Bezeichnung
1: nicht mehr. Okay. Genau. Na, ja, du, ich hab gedacht, du weißt Und nicht mehr, was die Bezeichnung bedeutet. so
0: Nee, 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 also äh, die Bezeichnung weiß ich leider mhm. nicht mehr. Ist jedenfalls schon lange her. Ich meine, das Spiel kam, ich glaube, 99 oder so raus. Also von der SD-Karte war da noch, glaub ich, noch nicht so viel zu sehen. Ähm, ja, das war, wie gesagt, eine Bildbearbeitungssoftware. Man konnte damit einfach nur so Bilder bearbeiten. Und ich fand es halt ganz interessant, weil man eben diese... Ja, dieses Format dann eben ins äh, Modul stecken musste vom N64, das hatte gleich zwei Slots, dann konnte man da rummalen und rumzeichnen. Und ja, es war eben eine nette Spielerei. Heute würde sowas vielleicht als Download angeboten werden, allerhöchstens. Damals hat man das dann sicherlich für so und so viel tausend gendern angeboten. Hat das einer von euch irgendwie mal <lacht> gespielt oder zumindest mal gesehen?
2: Ja, auf jeden Fall mal die ganze Zeit. Ja. Mach nichts anderes. Mach <lacht> ich immer noch. muss zu
1: meiner Schande zugehen, dass ich von dem wirklich noch nie was gehört habe. Ich kenne Mario Artist vom 64DD. Ich 64 glaube, das ist keine Schande. Ich hab Mario Artist vom 64DD. Aber das, was du da faselst, ist mal ein großes Rätsel.
0: Ja, also beim nächsten Podcast, <lacht> wo Emil dabei ist, wird er von seinem neuesten Einkauf berichten. Ähm, ja, und als nächstes habe ich mir, oder haben wir uns dann noch Dancing Stage Mario Mix rausgesucht, dieses Tanzmattespiel ja. mit Mario-Musik.
2: Ah, das war großartig, Mann, das habe ich sogar hier noch. Stehen, neben denke,
0: mir. Das liebe ich.
2: Das ist richtig lustig. Und der Soundtrack ist einfach episch.
0: Ja, äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es leider nie gespielt, besitze es auch nicht. Gibt es denn nur Mario-Musik oder haben sich da auch andere Tracks von irgendwelchen. gesellt? Äh, das sind
2: das sind, das, das sind halt alles Remixe. Äh, das Winkern sind irgendwie Twinsen, irgendwelche bekannten ja. Melodien. Genau, das sind irgendwelche bekannten Melodien zusammengemixt, dass sie irgendwie zu Mario passen. Ja. Aber ich, das ist irgendwie mh. extrem geil. Aber ich steck
0: mal in einem vernünftigen Soundtrack. Ich meine, man kennt ja zum Beispiel.
1: Ich liebe dieses Soundtrack. Jahre später habe ich den noch auf meinem iPad durch die Gegend, äh, iPod durch die Gegend geschliffen wunderbar ja,
2: ich höre es mir auch immer mal wieder gerne ich an ich meine man e
0: kennt ja WeMusic music und mit dieser Blockflötenmusik wird sich am liebsten Union. niemand mehr identifizieren wollen
1: das ist wunderbar
2: ja, also das geht das geht bei bei, bei Dance äh, Dance Revolution da geht das schon da geht es schon ein bisschen poppiger zu teilweise ein bisschen Rockiger ein bisschen Jazzig Da ist alles dabei
1: ja aber es ist das ist ziemlich äh, cool das ist hauptsächlich ist das so techno Electronic Musik.
2: Ja, genau. Irgendwas Schnelles, wo man halt so ein bisschen zu absteppen kann, weil darum genau. geht es ja, auch wenn das total behindert aussieht. Aber es ist geil. Es wurde immer von meinem Bruder ausgelacht, weil das total scheiße aussieht. Einfach so ja. blöd auf der Matte rumsteppen. Das ist rumsteppen, ja immer, im
1: Oktober oder November erschienen. Ich bin damals quer durch die Stadt gefahren mit dem Vorrat. Nur um diese Spül am Release-Dog zu kappen und habe diese große Bockung mit dem Vorrat ohne Gepäckträger, geführt, wieder quer durch die Stadt. Sieben Kilometer in jede Richtung oder so. Und dann bin ich den ganzen Tag abgegangen. <lacht>
2: Ja, ich auch, aber wirklich, ne? So, an zwei Tagen komplett durchgespielt und du warst völlig fertig ja. danach. Vor allem das Finale, es ging so ab einfach. Du hast gar nicht mehr gesehen, wo oben oder unten ist und du hast mehr Fehler gebaut, als du eigentlich sehen konntest. Du,
1: bist, du hast den, du hast den besiegt. Es ist egal. Und das hat diesen netten Mode drin, wo der Hammerbruder kommt und dann mit seinem Hammer wirft und du musst die richtigen Noten treffen, Oder also die richtigen Pfeile treffen, damit du den Oder du musst auch meine Note bierf.
2: nicht treffen, weil das eine Bombe ist ja, oder so. Genau. Oder irgendwas Positives. Ja. Genau. Das ist ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Vor allem, wenn man zwei Matten hat, ja, dann wird's abgespaced. das
1: war sehr schwer, weil du die zweite Matte nicht allein hast kaufen können in Österreich, sondern nur über den deutschen Nintendo of Europe beziehen hast können. Und die haben nicht nach Österreich kriegst Das heißt, ich hab die damals einen deutschen Bekannten schicken lassen und der hat sie mir weitergeschickt. Aber ich habe zwei Matten.
2: Aber das ist dann, das ist dann wenn im modus ist, ist es tatsächlich so gut gemacht, dass nicht beide dasselbe tanzen, sondern du quasi so eine Art Duett daraus machst, dass einmal der eine tanzt, dann tanzen beide, dann tanzt nur der andere wieder und dann geht das immer so hin und ja, her, das, als würdet das, ihr so, so betteln irgendwie. Die
1: Chance. Das macht mich immer nervös, wenn nicht beide dasselbe machen. Da habe ich immer Angst, dass einer längere Noten kriegt oder so und einer einen Vorteil hat. Ich kann das nicht überprüfen. Vielleicht machen eh beide genau dasselbe, nur halt versetzt, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Ja, nee, also es ist, es sind dieselben Steps, aber aber halt nur versetzt, sodass es aussieht, als würde man sich betteln und das macht eigentlich schon Spaß. Dadurch, dass es ja dasselbe Lied ist, müssen es ja auch dieselben Schritte sein, du Ja
1: schon, aber wenn einer die schnelleren und andere die langsameren Teile des Liedes zum Beispiel macht, so teilen sie es nämlich auch auf. Sie tauschen dann nur spätere Tour. aber ich, ich bin mir dann nie ganz... Und da gab es so ja auch noch,
2: du konntest ja noch die, die extreme ja, Schwierigkeit freischalten. Ich weiß nicht, wie Noten sie hieß, aber die die, die, die... die schwierigste Schwierigkeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, <lacht> aber das war so abgespaced, das konntest du nicht mehr auf der Matte machen. Das ging einfach nicht. Das ging physikalisch gar nicht. Wie willst du das mit deinem Bein regeln? Und selbst wenn du einen Controller genommen hast, mit oben, links, Mitte, äh, oben links, rechts, unten, selbst dann hast du es nicht wirklich hinbekommen.
1: Ja, aber ich bin mir nie sicher bei sowas. Wenn, auch wenn sie es versetzen. es macht einer mal die langsamen und einer die schnellen Noten. Und wenn dann irgendeiner eine längere Noten drin hat, wo der andere zwar kürzere hat, das sind doch zwei Steps. Der bringt den Multiplikator ans Höher. Es ist nicht
2: 100%. Ja... Aber wenn du, wenn du, wenn du, wenn du auf schwer oder sehr schwer oder, oder extrem spielst, dann ist das sowieso egal, weil dann kommt sowieso so eine, so eine riesige Wand aus, aus Pfeilen plötzlich auf dich zugerast, da kannst du überhaupt nicht mehr richtig schalten.
1: Es gibt Leute, die bocken das.
2: Ja, das sind dann aber Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes und trainieren dafür, mhm. um irgendeinen Weltrekord aufzustellen oder was weiß ich, keine Ahnung. <lacht>
0: Gut, ich denke, wir haben jetzt über genügend Titel geredet, die auf dem N64 und dem Gamecube erschienen sind. Wenn ihr jetzt mal ein Fazit ziehen müsstet, was ist denn euer Lieblingsspiel von den Titeln, die wir heute besprochen haben? Emil.
1: Yoshi's Story. Großartiger Titel. Ich liebe ihn. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Es tut mir leid, Super Mario 64. Und auch Dancing Stage Mario Mix, aber Yoshi's Story.
3: Okay, also für mich würde ich sagen, um einen Prozentpunkt äh, mehr Super Mario Sunshine als 64, weil, ja, es war doch mein erstes Gamecube-Spiel, und ich da vielleicht noch die ein oder andere Erinnerung mehr teile und, ja, Was, ich, ich habe zu zugehört. Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine, ja.
2: Ich bin halt am überlegen, nehme ich jetzt Super Mario 64 oder nehme ich Super Mario Sunshine ein?
3: <lacht>
2: Super Mario 64 ist halt so eine Ikone und es ist ein der, der Trendsetter schlechthin, den man sich überhaupt vorstellen kann. Aber Sunshine halt hat auch extrem viel Laune gemacht und hat auch einen richtig geilen Soundtrack und das Setting und alles irgendwie. Und dass man sich nach Spielende eine fucking Sonnenbrille kaufen konnte, besorgen konnte. Oh ja.
3: <lacht> oder auch ein neues Bild da kommen, wenn man alle 120 äh, Sterne gefunden hat. Ja, das habe ich nie. Also weiß ich nicht. Hm.
2: Ich würde dann, ich ich würde tatsächlich dann mit Super Mario Sunshine gehen.
0: Ja, und da schließe ich mich Tobi und Sören doch an. Also ich habe Super Mario Sunshine sehr, sehr geliebt. Also ich muss sagen, ich habe auch auf dem Gamecube und auf dem Super Nintendo das sind ja meine beiden Lieblings Nintendo-Konsolen da lieb ich einfach so viele Spiele und Super Mario Sunshine gehört definitiv dazu. Ich fand die Idee mit dem weg 0817 so klasse und eben dieser mhm. Kombination mit diesen Steuerungsmöglichkeiten, die du aus Super Mario 64 schon kanntest, war das für mich einfach, ja damals zumindest, das perfekte Super Mario-Spiel. Das ist eigentlich auch heute noch. Ich hätte mich eben nur über mehr verschiedene Welten halt gefreut. Ja zum Beispiel so eine Eiswelt, weil Wasser gefriert, ja da hätte man super Ideen noch mit einfließen lassen können. Und ich hoffe. Wasser
2: gefriert, ja.
0: <lacht> Ach so. Und ich finde, einfach, Nintendo sollte. Also, wenn sie keinen Nachfolger machen wollen, was ich nicht glaube. Also, ich glaube halt nicht, dass sie Nachfolger produzieren wollen. Da ist ein HD-Remake schon eher möglich. Also, hm. eins von beiden wünsche ich mir schon. Ich meine, vielleicht kommt ja auf der E3 was. Ich glaube es zwar nicht. Ich habe da nicht so die Hoffnung, weil, wie gesagt, Nintendo behandelt dieses Spiel sehr, sehr stiefmütterlich. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern auf einer der letzten Gamescom. Die haben ja immer so eine Show gemacht am Nintendo-Stand, die immer von diesem, ja, von diesem ehemaligen Giga-Moderator, ich weiß nicht, Tim, irgendwas, moderiert wurde. Und der hat dann irgendwie mal so Spiele da auf der Bühne veranstaltet, die kennt der Emil ja ganz gut, glaube ich. Und da hat er die, die Leute, die dann
1: auch auf der Bühne.
0: <lacht> und ähm, dann hat er die Leute auch mal gefragt, ja was sind denn so ihre Lieblings-Mario-Spiele, dann hat einer tatsächlich mal Super Mario Sunshine gesagt und der Moderator, der hatte wohl einfach kein Script bekommen, was er jetzt dafür sagen soll wenn das tatsächlich einer sagt, Nintendo hat wohl nicht damit gerechnet, ja, und dann stand der erstmal so vier Sekunden da, hat den angeguckt und dann, Ladies and Gentlemen Super Mario Sunshine, ja, und das war's dann, der hat das nicht kommentiert, das finde ich so schade, so irgendwie immer wenn ja, irgendeiner Super Mario 64 oder hat so hat da da irgendwas zu erzählt gehabt. Also, das war sehr komisch. Aber er
1: hat Super Mario Sunshine sicher gespielt.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nicht gespielt hat. Aber vermutlich hat er ja irgendwie von Nintendo welche, irgendwelche Vorgaben bekommen, die er zu sagen hat. Hm. Naja. hätte
1: ähm. Mario Artist für 64 DD? Mein Lieblingsspiel. Jetzt schon. Crypt. <lacht>
0: Ja, wir können ja, wir teasern an. Irgendwann machen wir einen 64DD-Podcast, weil das Thema ist so kurios, da müssen wir einen eigenen Podcast zu so machen.
1: Vielleicht habe ich dann auch schon einen. Dann müssen wir dann ja. auch im Juli machen. Kommt mal vor, wie viel die Leute spenden für die in Japan zum Ausgeben haben.
0: Ja, unbedingt spenden für e mail Hochzeit, dann kommt der 64DD-Podcast ganz bestimmt. Ja, aber genug von Super Mario. Was habt ihr letzte Woche gespielt?
2: World of Warcraft. Du banner. <lacht> und das war's. Das war's wirklich, war kein Witz. Ja. Mhm.
0: Schön traurig. Soren, mach weiter. <lacht>
3: äh, okay, ja, also ich habe äh, ehrlich gesagt die Woche auch nicht so viel gespielt. Ich habe ein bisschen Super Mario 64 gespielt. Ähm, ganz passend, nur so am Rande. Äh, und ansonsten habe ich noch ein bisschen. Ähm, ja, Zelda meine Cap gespielt, da ein bisschen weiter und was habe ich sonst noch gespielt? Eigentlich gar nichts mehr. Nur ein bisschen Pokémon. Ja, so also Alpha Saphir, das Neueste. Ja, das war es eigentlich schon.
1: Ich habe den Emil Bowl 2015 ausgerichtet. Eine Art Videogame Challenge für ein paar Freunde. Und wir haben 17 verschiedene Spiele gespielt. <lacht> Von Mario Party Shy Guy drehen, jeder hat zwei Versuche gehabt, damit man sich keine Bandbremsen entwickelt, äh, wer am meisten Umdrehungen hat, zu Punkte bei Pokémon Snap oder am meisten Headshots bei Halo Reach, alles Mögliche durchgespielt und ich habe sowas von gewonnen, allerdings dann beschlossen, ich spiele außer Konkurrenz mit, weil es ja meine Veranstaltung ist. Dann hat der Zweite das gekriegt. Ich habe irgendwie 100, also wir haben 17 Spiele, 8 Spieler, jeder hat 8 Punkte maximal haben können und dann halt 8, 7, 6 und so. Und ich habe in 13 Spielen 8 Punkte gehabt. Ja, mit 26 Punkten Vorsprung gegenüber dann tatsächlich zum ersten gekürten. Es tut mir sehr leid. Beim nächsten Emil-Bol müsst ihr trainieren. Ja. <lacht>
0: Ja, ich habe letzte Woche, ich überlege gerade, was habe ich letzte Woche gespielt, genau, wie in der letzten Woche habe ich auch diese Woche Toki den Kiwami auf der PlayStation 4 gespielt. Dieser sensationell tolle Monster Hunter Klon, naja, also so toll ist das Spiel jetzt doch nicht mehr, so nach 25 Stunden, ich dachte eben, nach fünf Kapiteln neigt sich die Story so zu Ende und dann auf einmal kam dann so die Endsequenz, also es gab jetzt keine Credits oder so, aber es war halt eine lange Sequenz, wo du denkst, ja gut, das Böse ist nun besiegt, aber nein, dann werden direkt die Missionen für Kapitel 6 und 7 freigeschaltet und ich habe mit dir geguckt, es gibt sogar noch Kapitel 8 und da habe ich gesagt, nee, das Spiel spielst du nicht <lacht> weiter, es hat jetzt zwar Spaß gemacht, aber es ist alleine ziemlich öde und äh, du kennst halt noch keinen, der das Spiel ebenfalls besitzt, mit dem du es dann online spielen könntest und dann habe ich mir eben gedacht, ja gut, Lass das mal. Aber ich kann es auf jeden oder ich kann es jedem empfehlen, der eine PS4 oder eine PS Vita hat und uh. äh, mit Monster Hunter nicht klarkommt und aber eine Alternative sucht. Also Tokidin Kiwami ist eine sehr gute Alternative. Uh. Ja, und ansonsten habe ich eigentlich nichts gespielt. Gut, dann war es das für heute. In der nächsten Woche geht es dann um SimCity, um das ganze Franchise, wie es dann auf der Nintendo-Konsole sich entwickelt hat. oder auf Mit einem braucht entwickelt einen hat. Titel. Uhu. Ja, könnte man sogar sagen. Und <lacht> zwar der erste noch. Und ja. Ähm, ja, und das schauen wir uns einfach mal an, weil vor kurzem Electronic Arts ja Maxus dicht gemacht hat. Und wir wollen dann eben so ein noch für ein weiteres Entwicklerstudio, was von EA geschlossen fashion. wird. Ja, genau. <lacht> ja. Nächste Woche ich mein, im nmac podcast Ja. Kommt ja eh nichts von Electronic Arts für Wii U und 3DS, außer vielleicht mal ein
3: FIFA. Allerhöchstens für den 3DS da noch. Das kommt auch wenn nur für die Wii raus und nicht für die Wii. Ja, ich meine ja für den 3DS noch. <lacht> Ach so. Die Legacy. Also, ich hab gar nicht
0: mehr gedacht.
1: Dazu nächste Woche mehr. Das
3: kommt nur für die Wii ja. raus, so aber für
1: nächste Woche mehr.
0: Gut. Und in dem Sinne sage ich mal Tschüss und bis bald. Frohe Ostern. Tschüss